0: Luis de la Corte, buenas noches. Muy buenas noches. Eh, Luis de la Corte, muchas gracias por venir, por estar aquí en los estudios de Onda Madrid. Un placer. Vamos a hablar de su último libro, Historia de la Yihad. Pero antes, ¿España está segura? Eh, escribe usted la tercera de ABC. ¿Llegan o no llegan los presupuestos para cumplir la estrategia
1: de seguridad nacional? Bueno, la, el artículo de, de ABC... Eh, trata de, de describir sintéticamente cuáles son los contenidos y el enfoque de la Estrategia de Seguridad Nacional que se aprobó a finales de, de diciembre. ¿no? Entonces, eh, se hace un repaso eh, es una estrategia que incluye mejoras importantes, que señala eh, lecciones aprendidas de las últimas crisis que, que España ha tenido, que han puesto en riesgo su seguridad, o la seguridad sanitaria, o la, 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 el equilibrio del Estado, etcétera. Y eh, lo que ocurre es que eh, el papel lo aguanta todo. Y este es, este es el, el, el problema, la limitación que tiene este tipo de, de documentos. Eh, se han elaborado. Eh, documentos muy interesantes en los últimos años para tratar de hacer frente al desarrollo del sistema de seguridad en, en España pero eh, no está muy claro luego cómo eso se gestiona eh, y sobre todo eh, qué recursos eh, de qué recursos se disponen. Y no hablo solo de recursos económicos, hablo de recursos humanos también, hablo de recursos institucionales, en hasta qué punto eh, hay los recursos necesarios para cumplir una, una serie de líneas de acción muy amplia que se presentan en esta estrategia como las que se han presentado en las estrategias anteriores y también en las estrategias sectoriales, contra el terrorismo, contra el crimen organizado, contra la desinformación, con en fin, eh, todo todo ese tipo de temas. ¿no?
0: Muy interesante esa tercera, la recomendamos. Igual que recomendamos, y no es hacer la pelota, eh, cuando ustedes compren el libro, que es lo que yo les recomiendo, Historia de la Yihad, sabrán, porque se lo digo, un análisis sobre la reactivación de los diferentes grupos terroristas yihadistas, Luis de la Corte, ¿a qué tipo de terrorismo se enfrenta ahora nuestra sociedad
1: actual? Bueno, si me, me permites, quiero aclarar, el libro, como su propio título indica, es un libro de historia. Victoria. Entonces uh -huh. lo que hace es un recorrido muy amplio en el tiempo de, eh, de dónde viene ese problema, que es el yihadismo. Es un problema de terrorismo. Pero no solo de terrorismo, como vimos, por ejemplo, hace pocos años en, en Siria en Irak, donde ya era una cuestión solo de que hubiera atentados o cierto nivel de terrorismo, sino de que eh, había eh, fuerzas insurgentes con capacidad para desmembrar dos países por la mitad en el corazón de Oriente Medio, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, lo que hace el libro es hacer un recorrido histórico eh, del de proceso que hace posible esto. La situación eh, actual... Es una situación a la que se hace referencia en el libro, en el epílogo, porque en realidad eh, el libro, el grueso de, del, del libro se centra en el desarrollo del yihadismo hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001, del que se cumplieron 20 años, eh, se cumplió el, 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 el 20 aniversario en, en el pasado de septiembre, y además coincidió, también con la referencia ahí con la retirada de eh, Afganistán en una intervención que, que fue eh, motivada por, por los atentados del 11S. Lo que yo hago ahí es... Mmm, de forma, muy, de forma muy breve, eh, describir qué pasó después, hasta, hasta el momento presente. Y lo que ocurre en el momento presente es que eh, hoy día, a nivel mundial, a escala mundial... Eh, aunque la organización que promovió los atentados de, del 11 de septiembre eh, y incitó a la, a, la, a, la a la proliferación de actividad terrorista en, en todo el mundo, Al-Qaeda, está evidentemente muy degradada desde hace años. Eh, y aunque el Estado Islámico, que llegó a eh, establecer un califato y un protoestado en Siria e Irak, como he mencionado antes, también perdieron su poder territorial, sin embargo, tenemos una situación en la que hay más militantes yihadistas en el mundo ahora que los que había en 2001 yo creo que ese dato es suficientemente eh, esclarecedor de que aunque hay otros muchos problemas en el mundo, lo estamos viendo estos días eh, con capacidad de desestabilización eh, este no ha desaparecido eh, ni mucho menos
0: ¿Hasta qué punto las nuevas tecnologías o las redes sociales internet beneficia a los terroristas para poder captar eh, gente más o menos joven, gente más o menos adoctrinada o gente más o menos violenta, eh, que es un poco lo que comentaba, la diferencia que puede haber entre eh, la situación del terrorismo de hace unos años con la que tenemos ahora.
1: Bueno, la, la tecnología, sobre todo las tecnologías de la información y de la comunicación, el desarrollo de las redes sociales, efectivamente han tenido un protagonismo eh, importante en los últimos años en la evolución, en la evolución del fenómeno. Lo que ocurre es que los individuos que se han ido vinculando a este movimiento en los últimos años, pues son individuos de su tiempo. Igual que nosotros utilizamos las redes sociales para todo tipo de, de actividades de, de comunicación y de relación incluso de influencia, pues ellos lo han utilizado. lo ha potenciado, lo ha cambiado. Lo digo porque ha, dado, ha tenido ventajas pero también ha tenido inconvenientes para el yihadismo. Un dato, muchas de las operaciones, prácticamente eh, más del 50% de las operaciones que en un país como España en cualquier otro país europeo han llevado a cabo las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia para desmantelar estructuras yihadistas en nuestros, en nuestros países, se han beneficiado de la presencia de esos individuos en, en, las, en, las, redes, en las redes sociales. ¿no?
0: ¿Hasta qué punto... Mmm... El Estado Islámico, el Daesh, yo prefiero mm. llamarle Daesh o el Estado Islámico, uh -huh. el ISIS, es una amenaza para Afganistán ahora mismo. Hemos, lo hemos visto, la salida de las tropas internacionales de Afganistán, una decisión tomada hace mucho tiempo, mm. pero que se ha ejecutado ahora. Los últimos días fueron un caos en el aeropuerto, mm -hmm. etcétera Pero ahora mismo vemos cómo eh, el Daesh está cometiendo atentados es una amenaza para Afganistán. ¿Puede hacerse el Daesh con el control del país o no tienen capacidad para eso?
1: De momento no, no, hay posibilidad que se hagan con el control del país, pero sí tienen capacidad para desestabilizar eh, y eh, para hacer bastante, bastante daños y complicar, generar una tensión que distraiga al al nuevo gobierno, al, al, al segundo emirato talibán, de otro tipo de tareas que, como actuar frente a la crisis humanitaria que en la que está inmersa el, el país eh, y eh, reestructurar las instituciones. Eh, el temor de muchos analistas en relación al Daesh y su presencia en, en, en Afganistán es que pueda atraer ...voluntarios extranjeros a combatir a sus filas... ...como hizo en Siria, en, en Siria e Irak... ...y que eh, eh, elementos descontentos de los talibán... ...puedan desertar e, eh, e integrarse en el Estado Islámico... ...lo cual lo redimensionaría... ...entonces tendríamos que hablar en otros términos... ...del problema, porque sería más grande.
0: Afganistán sería un foco, pero el otro foco que, que, que tenemos... Por desgracia, porque es una amenaza muy directa, porque es quizá nuestro patio de atrás es el Sahel. ¿Hasta qué punto debemos de prestar, o los gobiernos deberían prestar muchísima más atención, medios, recursos e intervención para intentar evitar que los grupos terroristas controlen el Sahel?
1: Bueno, si hay algo en lo que están de acuerdo todos los analistas internacionales que, que siguen la dinámica del... del el extremismo yihadista en, en todo el mundo, es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África, en distintas regiones de África, y el Sahel es una de ellas eh, y probablemente la más importante. No la única importante, pero sí la más importante. Lo que hemos visto en los últimos años es un incremento espectacular del nivel de, de actividad terrorista promovida por estos grupos, presencia de mm, dos de las más importantes filiales de Al-Qaeda, por un lado, de DAES de por el otro y una extensión de país en país más allá del propio ámbito del Sahel en colaboración con grupos de África Occidental, etcétera Es una situación complicadísima. La Unión Europea está haciendo un, un, un esfuerzo importante. Francia, España, muchos países están haciendo un esfuerzo importante pero no están dando los resultados eh, esperados. Además, eh, hay divergencias. Francia
0: se retira... Parece que hay presencia de mercenarios, Wagner, sí. de, la, de, la, de esta compañía rusa. Ah. Todo eso está intoxicando lo que debería ser una estrategia común para evitar que los terroristas, aparte de los estados fallidos, etcétera, uh -huh. etcétera, que es fundamental para evitar que los terroristas puedan controlar esa zona.
1: Sí, sí, lo que hemos visto desde, desde la intervención en 2012 para, para parar la movilización yihadista en, en, en Malí hacia la capital, hacia el sur, en Bamako. Lo que hemos visto desde entonces, que es cuando se inicia la operación francesa, bueno, francesa, la, la operación internacional, pero básicamente promovida y, y, y protagonizada fundamentalmente con Francia, con apoyo del resto de los aliados, España incluida, lo que hemos visto es que la situación se ha ido complejizando y complicando eh, cada vez más. Y se ha, des, se ha mantenido la, el, el, un alto nivel de, de inestabilidad en el país, ha habido golpes de Estado en, en Malí, eh, eh, hay una, ha habido un golpe de Estado hace unos días en Burkina Faso que no es ajeno a el problema que plantea el, el yihadismo eh, y eh, la situación es realmente eh, muy complicada claro, eso, eh, aunque he mencionado que la Unión Europea eh, está involucrada en ello evidentemente no todos los países de la Unión Europea le dan el mismo peso uh -huh. la, al problema del, del Sahel y menos ahora con la crisis que tenemos en, en el este de Europa ¿no? Quizá porque no hay
0: atentados como los que se produjeron, grandes atentados, por ejemplo el de Barcelona o el de París, en la sala Bataclan o en, o en Bruselas. Afortunadamente no hay esos atentados. Pero eso eh, no debe hacernos pensar que deja de existir la amenaza.
1: Pues, eh, mira Javier, yo en el, en el... una de las cosas que... que, que pretendía mostrar en el libro, al hacer un recorrido de, de, la, de la evolución del yihadismo a lo largo de la historia, era eh, señalar que, no, sé, no lo digo explícitamente en el libro, pero lo, lo planteo ahora, ha sido un error occidental entender el problema del yihadismo solo como un problema de terrorismo y solo como un problema de terrorismo en Occidente. El yihadismo es un factor de desestabilización enorme, lo hemos visto en los últimos años, pero es que ya lo fue en otras épocas, en otras regiones, en otros lugares, en otros contextos históricos distintos. Eh, y efectivamente, lo que tú dices es verdad. Siempre reaccionamos a posteriori cuando tenemos un gran atentado en un país cercano o en el, o en el nuestro. Eh, y eso nos lleva a hacer una, un análisis, una interpretación del fenómeno que menosvalora su dimensión de eh, factor insurgente. En términos, Si se destabilizan esos países se puede desestabilizar el Magreb y si se destabiliza el Magreb tenemos un problema en el Mediterráneo. Y si hay un problema del Mediterráneo, eh, imaginemos que se combina con una intensificación de, o una escalada en Europa del Este, ¿cómo se gestionan esos dos problemas a la vez? Pues muy mal.
0: En el libro Historia de la Yihad, es, estamos hablando con Luis de la Corte, su autor, ¿cómo se nutre? Eh, los grupos yihadistas, cómo eh, son capaces de comer el, la cabeza, el, eh, el cerebro a, a los jóvenes eh, para que se radicalicen y, y hagan las acciones tan atroces que hemos visto en Siria o hemos visto en cualquier otro lugar de, del mundo, porque muchas veces mmm, en Occidente nos quejamos y mucho, porque efectivamente el golpe es duro, pero el 97% de los atentados terroristas se producen en, en países árabes. ¿eh? En y países musulmanes. Mu musulmanes uh -huh. con, con víctimas
1: mortales musulmanas. Sí, este es, esta es otra cosa que yo he intentado eh, poner de relieve en el, en el libro. ¿no? Y también poner de relieve cómo el crecimiento del yihadismo ha estado ligado y sigue estando ligado de manera muy estrecha con dos problemas. Eh, eh, fundamentales uno son los estados frágiles o fallidos la mayoría de esos atentados que, que tú mencionas se han concentrado se han producido en los últimos años eh, atentados de inspiración yihadista efectivamente en países musulmanes pero no en cualquier tipo de países musulmanes eh. cuanto más frágiles eh, eh, cuanto más inestables más, eh, ...más atentados... ...porque hay un mayor nivel de impunidad... ...hay un más margen un más, una mayor margen de, de movimiento... ...también hay un mayor descontento de la población... ...etcétera... ...el otro factor que está directamente relacionado... ...con el de los conflictos armados... ...aunque no es siempre con el, con el de los estados frágiles... ...es... Eh, la, la, ...el estallido de conflictos armados... ...en los que elementos yihadistas... ...penetran... ...recordemos el caso por ejemplo... Eh, de, ...de Siria... ...cuando estalla la, la revolución en, en Siria hay una represión del, del régimen, se desencadena una guerra civil. Esa guerra civil, en principio, el bando rebelde, no, eh, no es un bando yihadista, pero enseguida el yihadismo penetra ahí y se convierte en la vanguardia de eh, la acción rebelde contra, contra el Estado. ¿no? Eso se ha hecho allí, como se hizo en Afganistán, como se ha hecho en otros en otros países. Esos dos elementos, estados frágiles y conflictos armados, en países con eh, una amplia proporción de, de población musulmana, generan la situación más peligrosa y que más favorece la eh, proliferación de actividad yihadista y la extensión del movimiento. Muchas veces eh, nos preguntamos
0: cómo es posible que un chaval, incluso nacido ya en Francia, o nacido en Bélgica o nacido en, en, en España, pero de, de origen musulmán, con sus padres que han ido a trabajar a esos países, a salir adelante, puedan radicalizarse y, y ser captados por los grupos terroristas. ¿Qué, qué, ¿Qué estamos fallando? ¿Qué debemos hacer en Occidente para evitar eso?
1: Eh, si yo tuviera esa respuesta... No, serio, no estarías aquí. Eh, 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 esa es la esa es la pregunta clave. Eh, en los últimos años se ha prestado muchísima atención. Ha sido el, el, el aspecto fundamental que más ha preocupado tanto a académicos como a profesionales, el proceso de radicalización y cómo se produce. Lo que sabemos es un proceso que no se da en, de la misma manera en, en dos personas. Se dan muchas, pero en cada una tiene tiene matices. Lo que, hay claro, lo que está claro es que hay algún factor en la trayectoria vital de las personas que generan una situación de insatisfacción y de descontento y eh, entran en contacto con individuos que ya están en la órbita ideológica de esta forma de extremismo. Si hubieran entrado en contacto con otra forma de extremismo, pues a lo mejor se hubieran abrazado allí. Pero el yihadismo ha tenido muy claro eh, la importancia de hacer proselitismo, de manipular la propaganda. Han sido muy efectivos, son muy efectivos en, en ello y han sabido llegar a... Eh, eh, ...activar, digamos, la ilusión, parece eh, tremendo hablar de ilusión, eh, pensando en las consecuencias que esto tiene... ...pero la ilusión de tener un proyecto de vida, de colectivo, de defensa de una comunidad, etcétera de, de una identidad eh, y una defensa de, de, la comunidad, de la comunidad musulmana.
0: Luego, cuando llegaban a Siria o llegaban a Irak y veían lo que tenían que hacer, sobre todo las mujeres y cómo tenían que vivir, eh, la historia cambiaba radicalmente.
1: Bueno, esto es, esto es uno de los detalles más, eh, más interesantes y más difíciles de explicar del asunto, porque sí, es verdad, por ejemplo, algunas mujeres llegaban, mujeres y, y hombres también, uh -huh. llegaban allí y efectivamente se daban cuenta que en cierta medida les habían engañado pero también había muchas personas esto pasa como con las sectas no claro. que eh, llegan se, se le ven que toda todo es distinto de como se les había presentado y aún así se convencen más todavía tenemos personas que mujeres que se vincularon se casaron con miembros del Estado Islámico de los que hoy están, por ejemplo, detenidos en, entre Siria e Irak, en los campos en, en Siria eh, en Irak, y siguen siguen eh, diciendo, hay algunas españolas, diciendo que ellas nunca han hecho nada malo, que sus maridos no han hecho malo, y lo que lo único que hacen, y no van a cuestionar eh, la eh, religión, ¿no? lo que la mala la mala interpretación del Islam que eh, difundieron estos estos individuos. ¿no? Uh -huh.
0: Historia de la Yihad, un libro del profesor Luis de la Corte, tengo que comentar que esta entrevista la tenía que haber hecho nuestra compañera Alba Sanz... ...pero Alba hoy no, no ha podido estar con nosotros esta noche... ...pero hay que reconocer que, que bueno que el interés de Alba por estos temas... ...y sobre todo para con este libro. Luis de la Corte, han pasado unos días desde que hablamos sobre la crisis de Ucrania... Hmm. ...una semana, ¿alguna idea más o menos clara después de las negociaciones tu punto de vista ha cambiado algo, porque bueno, la gran pregunta es, ¿piensas si va a haber guerra o no va a haber guerra, o si va a haber intervención militar o no?
1: Mi impresión es que inicialmente el presidente Putin no, no tenía una intención real de eh, de intervenir, de hacer entrar las, las tropas que, que ha concentrado en, el, en la frontera con, con Ucrania eh, sino utilizar eso como una palanca de, de fuerza para, para presionar en una posible negociación, sobre todo con OTAN, más que con, con, Unión, con Unión Europea. Esa, esa, mi impresión es que inicialmente es así. Lo que pasa que las, eh, la situación ha evolucionado a un punto en el que Putin puede tener un problema de credibilidad si no hace algo gordo, por decirlo de manera goresa, eh, con, esas, con esas tropas, ¿no? Eh, entonces, esta, esta situación probablemente eh, los estrategas rusos eh, están recalculando ¿no? mm, los riesgos eh, de manera más fina Viendo qué es lo que se les podría venir, pero encima eh, Pero dar un paso atrás eh, también plantearía un problema de imagen eh, para, para, para Putin y para, y para su gobierno Y hay otro punto que yo sí añadiría, y con esto termino Estamos hablando de las negociaciones, del no que ha dado Estados Unidos, etc. todo esto porque lo sabemos, porque Estados Unidos-Rusia lo dicen públicamente, pero no sabemos todo lo que han hablado, no sabemos todo lo que y en, y en política internacional hay muchos pactos que jamás se reconocen en público. Entonces, a lo mejor eh, probablemente lo que en el fondo Putin espera es que se le dé lo que pide, eh, estando eh, dispuesto a aceptar que nadie diga que se le ha dado lo que pida. No sé si me explico. Pero se puede pactar eh, que no se va a extender la OTAN a Ucrania y a otros países y decir que, sea, que, que se está justo a favor de lo contrario.
0: O pactar que se pueda entrar porque la libertad y eso es lo que se está defendiendo, pero luego no vas a desplegar ni sistema de misiles ni sistemas que puedan ser considerados ofensivos o que puedan poner en, en cuestión la seguridad de Rusia. Sí,
1: es, es, es probable que ese tipo de alternativas, de posibilidades, se esté planteando, por, al menos en el ámbito de las, de las conversaciones reales, no de lo que trasciende porque interesa que trascienda a los medios de comunicación sobre esas conversaciones.
0: ¿no? El relato que, que se llama ahora tan, tan moderno.